0: je v živote, tak aj na finančných trhoch dochádza k zmenám. Niektoré prichádzajú náhle, niektoré prichádzajú postupne a je možné sledovať určité signály, ktoré naznačujú, že k zmene v určitom období s určitosťou dôjde. Teraz vám prinesem môj pohľad na súčasnú situáciu v, dom- v domácnostiach a môj pohľad na to, prečo si myslím, že zmena už klope na dvere. V súčasnosti je tvorba krátkodobé rezervy problémom v mnohých domácnostiach. Banky poskytujú nízke zúročenia, ktoré hraničia s nulou. Marketing obchodných spoločností je už dlho nastavený na neustále zvyšovanie obratov spoločnosti, kde základným sme my všetci a naša schopnosť konzumovať a túžba mať všetko hneď a zaraz, to je základným kameňom pre fungovanie súčasného systému. Ako si myšlienka udržateľnosti sa mi stráca v tomto kolotoči a otázka je len, že kedy sa to zastaví? Ten neustalý optimizmus, keď vidím, ako ľudia pomaly zavúdajú na to, že môžu prísť aj horšie časy, že môže prísť aj obdobie, kedy bude menej pracovných prežitostí, keď bude slabá úroda a potraviny budú drahšie, že sa môže všeličo aj v domácnostiach a v živote pokaziť. Na mnohí sa spoliehajú, že všetko pôjde tak, ako doteraz podľa plánu, veď čo už by sa mohlo stať? A o tom nás presvedčajú aj politici vo svojich vyjadreniach o ekonomickom raste a stabilite. A spolu s médiami a reklamami obchodných spoločností vytvárajú tak dojem, že je všetko v poriadku a čakajú nás úžasné časy. Tu však treba zbystriť pozornosť. Treba sa opýtať, či je to naozaj tak a či naozaj je realitou, že sa máme lepšie a či je naozaj reálne, aby ekonomika iba rástla a rástla do nekonečna. Jedným z ukazovateľov, ktorí hovorí o tom, či je to to, čo počúvame a čítame vo vyjadreniach naozaj realita, je napríklad aj miera úsporna jedného občana v štáte. Tu je zopár údajov zo štatistického úradu. V roku 2017 bola miera úspor 8,8%. V roku 2018, 8,4%. A podľa predikcie Národnej banky Slovenska, v roku 2020 by to malo byť 8,3%. V predkrizovom období v roku 2007 bola miera úspor v republike na úrovni 6,3% a minimum dosiahla 3 roky predtým v roku 2004, keď klesla na úrovne 5,2%. Popri tom v roku 2000, nie je to zase až tak dávno, tento ukazovateľ bol nad úrovňou 13%. Po kríze rapídne začala rás miera úspor a dostal sa na úroveň 8,8%, ktorá už bola spomínaná a začína pomaly klesať, ako to bolo v roku 2006 a v roku 2007. Otázkou je však to, či je naozaj realitou, že každá domácnosť je schopná odložiť každý mesiac 8,4% zo svojich príjmov na tvorbu rezervy. Z mojich skromných skúseností u vzorky sto klientov tvrdím, že to tak celkom nie je. Okrem miery úspor domácnosti je treba dať dosúvisú aj ukazovateľ miery zadlženosti obyvateľstva, ktorá kontinuálne rastia od roku 2010 a dnes dosiahla výšku 40% z HDP. Takže na jednej strane máme klasajúcu mieru úspor a na druhej zvyšujúcu sa mieru zadlženosti, ktorá stále stúpa. Toto nutne bude v budúcnosti viesť k veľkým problémom, hlavne v tých domácnostiach, kde je miera zadlženia vysoká a miera úspornízká. Spolu za so zavedenou reguláciou v oblasti úverov sa mnohé domácnosti stanú väzňami hypotéky, čo bude mať neblahý sociálny dopad na veľkú časť obyvateľstva. Bude to stačiť, bude na to stačiť zvýšenie úrokových sadzieb o 2 až 3 hospodárska kríza, ktorá bude trvať niekoľko rokov a bude to tam. Avšak peniaze, odložené na horšie časy, sú nesmierne dôležité pre zachovanie finančnej stability domácnosti i jednotlivcov a keďže domácnosť je základná ekonomická jednotka štátu, tak je to dôležité aj z hľadiska štátu. A čo urobil štát pre podporu tvorby úspor? Za prvé, zmenil od základu podmienky stavebného sporenia, ktoré už pre 80% sporiteľov nielenže sú nezaujímavé, ale dokonca pre, mnohých, pre mnohé domácnosti aj nereálne. Za druhé, zaviedol 8% daň pre povistovne, neživotného poistenia, čím opäť trochu podkopal vieru tých, ktorým záleží na tom, aby zabezpečili seba a svoj majetok súkromne a nespohľali sa tak na štát, čím ho de facto odbrmenia v prípade budúcich vzniknutých škôd. A kde máme uložené úspory? V bankách, kde ich zhodnotenie mizve, ako už bolo spomenuté, blíži sa segnule. Inflácia dosiahla v roku 2018 úroveň 2,8%. To znamená, že naše peniaze v banke alebo doma vo vankúši reálne strácajú na hodnote ročne 2,8%. To nie je málo. A napriek tomu 62% svojich úspor majú Slováci v bankách, na účtoch alebo v hotovosti. Teraz sa možno pýtať, a čo teraz? Ako sa na to pripraviť? A čo už môžem dnes a prečo? A ako to máme teraz riešiť? To sú tie správne otázky, na ktoré... V našej relácii dnes budeme hľadať odpovede. Moje meno je André Kovalčik a spolu je tu som mnou Peter Kašiak. a vítame vás v dnešnej jubilejnej 60. relácii finančné zdravie. Dobrý, no, deň, dobrý deň. pán kovalčik. To bolo doslova také v
1: dobrom slova zmysle obľudné uvítanie. Veď o, vy ste to takto nikdy o, neurobili. Vy potrebujete prestávky. Áno, zjavne áno. Keby ste tu neboli pol roka, tak ja
0: už tu zbytočne sedím. Tak to bolo na začiatku, že som si sem chodil posedieť a porozprávať sa. No nádherne
1: ste sa pripravili. Ďakujem
0: pekne, ďakujem pekne. Teda nádherne,
1: obsahovo to zase až také nádherné nebolo, keď som tak zachytával určité fakty.
0: Práve tak som chcel začať tak možno takými nie práve pozitívnymi vecami, aby sme to do záveru mohli dať do pozitíva. Áno,
1: bude to takto? Pôjdeme teda z tých čiernych čísel do teraz červených, asi zrejme
0: teraz? Dôležité v tejto relácii, čo chcem teda odovzdať a čo posunúť ďalej, že je to na nás samých. Áno, určité veci nebudeme vedieť ovplyvniť, ako mm-hmm. sa rozhodujú určité štáty alebo ako sa rozhodujú národné banky, či už je to Európska centrálna banka alebo uh, Americká centrálna banka, kde si dnes že ako dokážu oni ovplyvňovať to, že či na svete bude všetko rázať, alebo bude klesať, alebo teda príde recesia. To znamená, že dnes si povieme ale aj o tom, že ako my môžeme ovplyvniť to, aby na tie naše domácnosti, lebo o to nám v podstate ide, aby sa na takéto zmeny dokázali pripraviť a zvládnuť ich, a hlavne vládnuť ich v hlave, a potom ich dokážu zvládnuť aj finančne. Takže o tom bude dneš, dnešná naša relácia, o ktorej si myslím, že je práve vhodný čas na to, aby sme sa o takýchto veciach rozprávali. No je to hneď
1: dvojnásobný štátny sviatok, jednak tu máme to výročie deklarácie slovenského národa, potom ste tu vy, Áno, to je, je to sviatok. A zajtra, posledný oktobrový deň, pripadá na Svetový deň sporenia. Dobre nám
0: to pripadá, Krásne, nie? krásne, áno, a toto je úplne ako... Vidíte,
1: a to vyhlásili ešte v roku 1924 na prvom medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne. V 89. to schválilo OSN. Pričom hlavným cieľom, stále to tak, že oficiálne to krásne znie, je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspotov, spor pre domácnosti a ekonomiku krajiny, pretože sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku. Tak to znie oficiálne slova. Áno. Ale v praxi nejak, že by boli tlaky na to, ľudia šetrite si, šetrite si. To nepočuť. Je to, uh, zadlžujte už... sa, zadlžujte sa
0: je to, je to zaujímavé, že ono to celkom sedí Lebo práve o tom dnes chceme práve rozprávať A je zaujímavé, že už v roku 1924 na to mysleli uh, A otázko je práve tá, uh, tá vec, že, že prečo od toho roku 1924 sa to už nezmenilo uh, no. Tak, že dnes už to malo byť A podobné. to sa stále stavíme, že aký sme my už inteligentní Ako je táto
1: spoločnosť vyspela a všetko to okolo nás a potom sa pozrieme bližšie na veci a, a zistíme, že no až tak veľmi inteligentne sa nesprávame mnohí. Nebudem ukazovať ani nikam iným. <sík> lebo mi dáte zrkadlo a už by to bolo presne tam, kam sa má ukazovať.
0: Ale, ale viete, ako to je, keď ukazujete na niekoho prstom, no. tak ono to je vždy tak. Jeden prst ukazuje na tú osobu alebo na tú... a
1: zvyšné na, na toho, kto to
0: ukazuje. na vás a, je, na... a jedna stále ukazuje hore. No, že aj on za to bol no, ale...
1: To je ako pištol, keby som no. mal teraz. No. Takže
0: vždy je to tak. No.
1: Ale vyšlo to, takže Svetový deň sporenia tiež budeme v podstate mať stále. Taký, taký tieň tu bude tohto Svetového dňa nad nami bdieť. Ano. Lebo tá hlavná téma dnešného dňa bude teda o tých investíciách, o kríze a o plánovaní. Áno. A te, te vy ste vybrali taký zaujímavý obrázok, ako z hniezda vyfúkne zlaté vajíčka. Uh-huh.
0: To je práve... Mm, možno, a tri sú tie vajíčka pre istotu. Možno náznak toho, že ten vietor môže byť práve, či už tá spomínaná uh, recesia, ktorá môže prísť. Uh-huh. Alebo to, že uh, môžeme mať tie zlaté vajička už každý si pod tým môže predstaviť čokoľvek. Uh, tak ten vietor to ktorým teda môžu byť tá spomínaná kríza, tak môže tie vajíčka odfúknúť z nej mm. a potom ich zase budeme musieť ísť hľadať niekde. No, no jedna,
1: jedna ich zbadala, že je aké zlaté vajíčka, ale musel som mať k tomu aj obrazok, aby som vedel, na čo myslí v tej ano. chvíli. Ano,
0: aby ano, si to nezamienila ano, za niečo ano, ano. iné. Ano, ano. Takže dnes budeme práve hovoriť o tom, aby uh, sme od tieto zlaté vajíčka neprišli.
1: To by bola rôza.
0: Aby sme, aby sme dokázali to, čo už aj máme, dokázali udržať a e, dokázali to aj zveladiť. No
1: prídu roky, keď už neudržíme vôbec nič. To vám garantujem. <laughs> Ale teraz aspoň tie investície, aby sme mali pevne v rukách. Áno. Od čoho sa odraziť? Od tých, ktorí sa nestihli už zabezpečiť a budú mať pred sebou ťažké obdobie? Alebo od tých, ktorí to niekedy začali plánovať?
0: Ja prejdem... V v podstate, uh, myslím, že to bude uh, pre všetkých mať, mať význam. Uh, čiže ja som si položil tú otázku, že čo môžeme u- urobiť dnes v závere toho úvodu, že čo môžeme robiť, prečo to máme urobiť a ako to máme urobiť. Aby sme neskôr neboli nemilo prekvapení? Tak. tak uh, ja tu mám... Len každý štartujeme z iného
1: miesta. Niekto štartuje uh, z bodu, kde uh, môže si popritom hvízdať v pohode a niekto už áno. teraz škrtí.
0: Áno. Práve preto som uh, dal takých 5 bodov, ktoré... Uh, z môjho pohľadu sú dôležité pre každého, bez ohľadu na to, že, aká je ho štartovacia čiara. Uh-huh. A to budeme potom postupne rozvíjať, e, že čo je potrebné v tom danom okamihu e, v určitej možno tej, tej skupine ľudí, podľa toho, kde sa nachádzajú. Každý si už potom vyberie to, toto svoje. E, no a prvý bod, e, ktorý mám, že čo môžeme už teda urobiť dnes... Tak ja by som ten Svetový deň sporenia dal, že nech je každý deň. Uh-huh. A, ale. Na, podstat... Nakopirujem to. ale, ale, ale Najpodstatnejšie je, podľa mňa vzdelávať sa, v, a teda prvý bod môj, moje odporučenie, vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti. To znamená, že a, pokiaľ budeme stále finančne nevzdelaní, tak a, nás stále bude všetko prekvapovať a stále nebudeme rozumieť tomu, prečo nemáme dostatok finančných prostriedkov a nebudeme rozumieť tomu, ako peniaze fungujú a tým pádom tí, ktorí tomu potom rozumejú, tak pokiaľ sú na tej strane, že že chcú nám niečo teda predať, aby na tom mohli získať, tak budú vo väčšej výhode ako my sami. Ja viem, že mnohí z vás si teraz možno povedia, no ale ja na to nemám čas a mňa to nebaví a, a čo mám čo, čo vzdelávať, však peniaze sú peniaze, zarobím toto miniem, toto si odložím, ale... No a keď sa hovorí, že čas sú peniaze, keď nemáte čas, tak nebudete mať ani, ani peniaze, peniaze. Že? To znamená, že ja teraz nehovorím o tom, že máte na, ísť na vysokú školu ekonomickú alebo e, ísť študovať financie, ale e, čo sa zaujímať o tie veci, ktoré minimálne máte vy doma a ktoré povedzme, platíte, či už sú to nejaké možno poistenia, alebo sú to nejaké úvery, alebo sú to nejaké sporenia, tak sa začať o to zaujímať a zisťovať si informácie o tom, že ako to vlastne funguje, čo to vlastne uh, doma máte a od toho sa potom odraziť ďalej. Uh, to znamená vzdelávať sa v tom, aby sme už sa nenechali uh, možno ovládnuť emóciou, lebo pri peniazoch uh, používať iba emócie uh, vôbec nie je dobré. Ako povedal jeden múdry muž, že zlé rozhodnutie v živote urobiť nemôžeme. Lebo to každé to rozhodnutie nás niekam dovedie. Hm. Ale čo sa týka financií, to neplatí. Tam naozaj, pokiaľ sa budeme riadiť iba emóciami a to, čo momentálne cítime, že je správne, tak to nie je dobrý prístup k peniazom. Pretože tým pádom tie vzorce, ktoré... Ten program, ktorý máme v hlave, čo sa týka peňazí, pokiaľ ho nezmeníme, tak sa ani vo vašich financiách, v domácnostiach nikdy nezmení. A základom na to je poznanie. To znamená, ak zmeníte svoje myslenie, čo predtým jednoducho musí prísť, tak... Keď zmeníte svoje myslenie, tak potom zmeníte aj svoj prístup, to znamená, začnete robiť inak veci, ako ste robili doteraz a potom môže prísť iný výsledok. Ale pokiaľ budete robiť tie isté veci, uh, tak bude iba rovnaký výsledok. To znamená, že ak ste nespokojní s tým, aký je váš súčasný finančný stav, tak jednoducho treba sa vrátiť na začiatok a začať rozmýšľať nad tým, že aký je váš postoj k peniazom, uh, čo vám možno v minulosti bolo hovorené o peniazoch. A, lebo o toho sa to potom celé odvíja. A pokiaľ dokážete zmeniť svoje správanie vo vzťahu k peniazom, vtedy sa môže meniť aj výsledok. Ale ak budeme očakávať, že niečo z nám z neba spadne a niečo sa zrazu udeje a zrazu ja budem finančne v pohode, to sa takto nedeje a pokiaľ takto budeme e, premýšľať, tak e, možno na sklonku života si uvedomíme, že kurník šopa stále to neprišlo a už to asi ani nepríde. No a niekto čo? nebude mať ani
1: ten kurník no, a šopu. Ale dokážeme to všetci? Myslíte si, že všetci sme natoľko schopní prehodnotiť tie veci v hlave a naštartovať to?
0: Tak ako sme boli schopní... E, keď sme boli maličkí... sa naučiť a, chodiť. sa naučiť chodiť a po, postupne e, rozprávať a tak ďalej. Tak e, to sú tie vzorce. To je ten vzorec, že dneska už nemusíte premýšľať, ako kladiete nohy. Lebo, tak je jasné, je to... že, že
1: nikto... Všetci nedosiahnu Nobelovú cenu. Aj keď sa udeluje teda na základe toho, že o tom niekto rozhodne, to nie je niečo, čo keď, ja neviem, prebehnete 100 metrov, tak 100 metrov ste absolvovali, ale tuto môžete prebehnúť tisícky kilometrov a Nobelová cena nikde. Áno. Áno. Všetci nie sme na to stavaní, aby sme sa dopracovali k takýmto podstám,
0: ani nie je to podstatné pre mnohí ľudí. Každý má svoj zmysel života, kvôli čomu existuje, kvôli čomu, čomu žije. Ale stavať sa možno k tomu tak, že a peniaze nie sú dôležité, a peniaze boli a budú, a tak ďalej. iba sú, nie sú. To sú presne tie vzorce, ktoré potom bránia človeku k tomu, aby, aby o tých peniazoch premýšľal trošku ináč. A, a tým pádom sa ako keby sám seba naprogramoval tak nevedomky, nevedomky, lebo to ide od detstva. Nevedomky sa naprogramoval tak, že aha, tak, taký to je môj postoj k peniazom. Tým pádom aj ten fyzický svet sa tak prejaví. Uh-huh. To znamená, že keď ja mám takýto postoj, tak automaticky uh, považujem, že takto to je, tak, tak fyzický svet taký okolo nebude. bude. To znamená, že ak niekto chce zmeniť tú svoju finančnú situáciu aspoň o kúsok sa mať lepšie, aspoň o kúsok viac mať peniazy, tak potrebuje aspoň o kúsok zmeniť svoje myslenie vo vzťahu k tým peniazom. A vtedy sa môže diať ten zázrak, vtedy sa môže diať to, že zrazu sa začnú veci meniť. Nie na úkor druhých, to chcem ako zdôrazniť, nie na úkor toho, že teraz budem kradnúť alebo budem <tým> rozmýšľať nad tým, že ako susedovi zoberem, aby som je ja mal viacej, mm-hmm. ale práve roz... vtedy začnú prichádzať k vám a myšlienky, že aha, tak ja by som to ešte mohol rozvinúť, to moje podnikanie takto a ja by som ešte mohol vlastne urobiť toto a... Pokiaľ to bude naozaj e, morálne a vám citovo blízke a zároveň tým pomôžete ďalším ľuďom a môžete e, tým pádom x ľuďom pomôcť, tak vtedy sa vám to začne vrácať naspäť a zrazu, zrazu aj tie peniaze si vás tým pádom nájdu. Ale nie je na úkor toho, že by ste e, chceli niekomu, niekomu zle. No, si, ale no, zase okay. niekto si hovorí, že
1: viete, ja mám už toľko, toľko tých
0: činností, že ešte niečo si mám k tomu nabalovať, veď sa zbláznim už úplne. Tu uh, nejde o to, aby som si nabaloval činnosti, tu ide o to, aby som začal inak myslieť. To znamená, že s tými inými myšlienkami, potom príde aj to prehodnotenie, že či to, čo dneska robím, uh, je naozaj... Uh, naozaj to správne. Áno, či to nie je zbytočná činnosť. či to, čo ja robím, môžem ešte nejakým spôsobom pozdvihnúť, respektíve... Ano. Asi roši- je dobré
1: si to napísať niekde na papierik, čo, všetko, čo všetko obnáša moja denná aktivita, činnosti a, a potom z toho vyškrtať, čo je zbytočnosť a, a, a nahradiť to niečím ano. iným.
0: Keď sa bavíme o tej finančnej gramotnosti, tak uh, druhý bod, ktorý tam mám v, r- v závislosti z toho, urobiť si vlastnú finančnú analýzu. Čiže bod číslo 2, urobiť si vlastnú finančnú analýzu. To obsahuje čo? To obsahuje to, že uh, potrebujem sa zamyslieť nad tým, že čo ja vlastne od života chcem inak povedané. To znamená, moju finančná analýza e, veľmi úzko súvisí s dlhodobými cieľmi, ktoré no. mám ako ja, ako človek. Čiže nie ja, je to to, robím, že si sadnem k svojmu bankovému
1: kontu, otvorím si na internete, áno, tam mi ukáže, ako mesačne prechádzajú platby, čo všetko som... Aj do čoho, je Aj to je časté finančná
0: analýza, ale v a taký podbod alebo bod A toho celého je zamyslieť sa nad tým, že aké sú moje dlhodobé finančné ciele. My to s klientami teda robíme. To znamená, že na to, aby som ja teda mohol vôbec niekomu pomôcť, tak ja potrebujem najprv vedieť, čo chce. A čo on od života očakáva. No on to musí a, vedieť a, hlavne. Áno. A tu narážame mnohokrát práve na ten veľký kameň úrazu, že mnoho ľudí nevie, čo chce. To znamená, že pokiaľ neviem, čo chcem... Ten... Alebo chcú všetko. Áno, len... A nevedia čo prvé. Áno, len podstata je tá zadefinovať si, čo vlastne chcem. A keď to už mám zadefinované, tak potom oveľa ľahšie sa hľada cesta k tomu, ako to dosiahnuť, ako keď neviem, čo chcem. Lebo keď neviem, čo chcem, tak v konečnom dôsledku, kde skončíme je úplne jedno. Pretože mm. aj tak nevedel som, že kde chcem ísť. <laughs> to ako keby ste si sadli do auta mm. a neviete, kam idete, no tak...
1: Tak niekam už idem.
0: Tak povie, poviete, si, tak niekam už idem a potom zastanete a pozriete sa, aha, tak... A sem no, sme ale nechceli ísť. Nechcel no ale koničo opak, kde som ja vlastne chcel ísť. Hej? A toto je aj v živote. Pokiaľ ja nemám svoj cieľ a čím dlhodobejší uh, ten cieľ je, tým, tým je to lepšie, tak, uh, tak potom tápam v živote a potom mnohokrát sa ľudia dostávajú do, do osobnostných kríz, keďže o tej kríze nechcem hovoriť len v tej rovine, že ekonomickej kríze, ale o kríze možno aj uh, osobnosti, alebo, alebo keď už to preniesiem, že aj do domácnosti, tak keď e, nemáme spoločný cieľ, m, že kam sa chceme dostať a nech je ten cieľ čo najdlhší, tak potom na tej ceste sa niekde zastavíme a, a zrazu potom si prestávajú ľudia rozumieť, preto vznikajú m, rozpory e, aj v dvojiciach, že no, zrazu každý chce ísť inou cestou. Ano. To sú tak ako dva ak kone na kočia, ja, teraz si áno, zoberte, presne. že každý chce niekde inde odbočiť. Presne tak. Jeden doprava, druhý doľava. Takže e, preto je dôležité e, najprv si zadefinovať, že čo vlastne ja chcem, aké sú moje dlhodobé ciele. To znamená, že dlhodobým cieľom môže byť, e, áno, keď budem mať 50 rokov, už nechcem e, byť e, závislý od príjmu e, zo zamestnania. To znamená, chcem si vytvoriť niečo, čo, z čoho bude môcť existovať, a budem môcť ďalej pracovať, ale už nie kvôli peniazom, lebo peniaze už budem mať hej, uh-huh. z niečoho, čo som dodnes vytvoril. No, ale nemám a... vtedy 49. Áno, môže, môže byť dlhodobým cieľom byť, e, chcem mať e, ja neviem, v 50-ke e, vlastné bývanie a už nechcem mať hypotéku, to môže byť napríklad, hej alebo chcem, aby e, som zabezpečil mojim deťom bývanie. To znamená, že keď sa mi e, dneska narodila, povedzme, dcéra, príklad, už som sa dneska sa chcel narodila, tešiť povedzme, nie, povedzme, dnes sa mi narodila dcéra a ja si poviem, OK, tak keď budem mať 25 a či vysokú školu, nechcem, aby zažívalo to, čo ja, že hypotéka, a neviem čo všetko, tak urobím všetko preto, aby som jej mohol zabezpečiť, povedzme, aspoň 50% toho bývania, to znamená alebo, alebo aj celé, hej? Uh-huh. To znamená, že a tým pádom nastavím zrazu svoju mysel na to, že OK, tak mám na to 25 rokov. Čo mám dneska spraviť preto. A čo už dnes môžem začať robiť preto, aby sa to mohlo stať skutočnosťou. A ako automaticky, ako začnete uh, myslieť dlhodobo, tak zrazu k vám začnú prichádzať tie, tie myšlienky a tie idei, že, uh-huh. že ako by sa to dalo spraviť. A možno mnohokrát tí ľudia prehodnotia, že či to, kde sú kde sú zamestnaní niektorí možno aj 10, 15, 20 rokov, zrazu zistia, že Fu tak ale toto vôbec nekorešponduje s tým, čo ja chcem. A pokiaľ to, čo chcú, tak zrazu si uvedomia, že to je to, čo naozaj v živote chcem, tak prehodnotia to, čo naozaj robia a zrazu sú ochotní urobiť tú zmenu a zrazu sa vydajú do vôd podnikanie a, a, a aj keď možno nevedie, že či to vide alebo nevyjde, ale zrazu im to dáva väčší zmysel, ako zostať tam, kde som. A zrazu sa oslobodia, len vďaka tomu, že si konečne stanovili nejaký cieľ, za ktorým v živote chcú ísť. Šťastie majú tí, ktorí na to prídu skoro. A už tí, ktorí na to prichádzajú možno neskôr, tak, tak už majú možno pocit, že, že toho času už nie je tak veľa, ale neznamená to, že, že majú zahodiť filmy tu do života. Veď koľko je príkladov úspešných ľudí, ktorí začali možno po 50 prehodnocovať možno svoj život a žijú. A Úplne iný život, ako žili predtým. a Zároveň zaujímavé je, že práve tí ľudia, ktorí majú aj ten svoj, svoj dlhodobý cieľ a idú za ním, tak aj tie drobné prekážky, alebo aj väčšie prekážky, ktoré prídu, tak ich nezabrájania mu v tom, aby prestal, alebo aby zastal, alebo sa vrátil naspäť. Lebo vie, že tam je ten cieľ a on ešte dneska tam nie je a on tam chce dojsť. A zrazu ten človek je aj zdravší zrazu ten človek má aj viac energie a preto keď stretávam stretávam aj na rôznych seminároch ľudí, ktorí majú aj po 50-ke aj po 60-ke a sú vitálnejší ako ľudia, ktorých poznám v mojom veku, alebo dokonca sú ešte vitálnejší ako ja a majú viac energie, tak vtedy si nad tým že, že ako je to možné. A keď za tými ľuďmi prídete a spýtate sa ich, že ako je možné, že majú toľko veľa energie a že, že by mohli rozdávať a učiť ešte hádam aj 20-ročných, že ako s tou energiou robiť, a oni povedia, no lebo uh, mám svoj zmysel, mám dôvod, prečo žijem a viem, že, že toto chcem dosiahnuť a uh, jednoducho idem za tým. To znamená, že toto sú uh, tie veci, ktoré nám... Uh, zrazu do nášho podvedomia sa pomocou tej finančnej analýzy dostanú a zrazu si začneme uvedomovať, že, či to, čo dnes, že kde sme dnes, lebo tá finančná analýza nám zároveň odha- od- odhaluje, že kde sa dnes nachádzam. Lebo si v tej analýze určím aj bod, že aha, tak dneska mám toto. Dneska uh, som zamestnaný tu a tu, uh, mám takýto a takýto príjem, môj majetok je takýto a takýto, to znamená, že ja neviem, mám, mám byt, mám nasporené na určité toľko, na dôchodok mám nasporané zatiaľ toľko, to znamená, zistím si svoj súčasný stav a zároveň ale premýšľam a, spolu aj s tým klientom, alebo ten človek, keď si to robí sám, tak premýšľam nad tým, že dobre, a kam sa chcem dostať? Fajn, dneska mám a, 38 rokov, fajn, a, čo budem robiť, keď budem mať 60? Hej, alebo ten pomyselný dôchodok 64 teraz chcú uzakoniť. Tak okej, okay, čo bude v tej 64 Ako bude vyzerať môj život? Čo budem robiť? A ako na tom budem finančne? Ako na tom budem chcieť byť, čo sa týka mojho majetku? Ako chcem byť na tom zdravotne? A tak ďalej. To znamená, že toto sú veci, nad ktorými sa pri tej finančnej analýze premýšľa. A samozrejme, od toho dlhodobého cieľa sa potom odvíjajú tie také drobnejšie ciele. Čiže plánovať... Krátkodobo, to znamená, že a ja si dlhodobo plánovať nebudem, pretože vždy, keď som si dačo naplánoval, nevyšlo mi to. Také dostávam odpovede uh-huh. uh, od ľudí. No len keď ja budem premyšľať len krátko dobo, tak, uh, tak ja neviem, či pôjdem tou správnou cestou. To znamená, môže sa mi veľmi ľahko stať, že keď budem plánovať krátko dobo, povedzme z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, tak zrazu zistím o pár rokov, že som sa objavil niekde, kde som nechcel byť lebo ja som si neučil smer, ktorým chcem ísť. A tým pádom tá finančná analýza nám môže práve odhaliť tieto veľmi dôležité veci a na základe toho aj zase sa začne meniť myslenie a zrazu si začne ten človek uvedomovať aha, tak ak ja budem plánovať len krátkodobo z mesiaca na mesiac, tak ja sa nedopracujem nikdy tam, kde chcem a zároveň si ani nebudem odkladať uh, možno tie finančné prostriedky na tie jednotlivé uh, časti môjho života a budem mať pocit, že som možno niečo zmeškal alebo že som zaspal niekde. Takže e, ten druhý bod je veľmi dôležitý e, na to, aby sme pochopili, že kam ideme a kam vlastne, teda, kde sme a kam chceme ísť. No a e, po predstavočke si dáme aj odpoveď na to, že čo potom s tým, keď zistím, kde chcem ísť a čo mám. No
1: aby ste si zo svojho života napríklad neskôr nespravili Eldorado. Napríklad. Hovorím o tom preto, lebo teraz jedno Eldorado vypočujeme. one. originálna záležitosť Oliver Band, spevák kapely Gumbay Dance Band, včera 72. narodeniny si pripomenul, mnohým sa môže vybaviť aj ta česká verzia Valdemara Matušku, kde to Eldorado malo aj recitatív v štýle, protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. To sa nám no, hodí, nie? To sa
0: nám veľmi hodí, áno.
1: Tak, a, a že Eldorado není si v dálce, ale docela blízko v našich srdcích a v našem myšlení. A tam to Eldorado, to vám teda poviem, to je niekedy. Neviem, či ho máte aj vy také ako ja, ale... Áno, tam je Eldorado veľké, áno.
0: <rý> to vám je riadné Eldorado. Takže aj v tej uh, piesni uh, a v tomto preklade teda sa hovorí o tom, že v tom myslení je základ a že tam môžeme nájsť to svoje Eldorado alebo to um, vysnívaný svet a všetko, čo... Na svete dnes vidíme okolo seba, či už uh, toto krásne štúdio, alebo keď sa pozrieme vonku, tak najprv to... No, pekne ste,
1: hneď ste už
0: prehliadli. Toto krásne štúdio. Štúdio, idem radšej von rovno, pohľadom. Ďakujem. Krásnych ľudí, ktorí tu... Ta... Sedia. No. Tak najprv všetko, všetko, čo vidíme okolo seba na svete, tak vzniká, vzniká vlastne dvakrát. Najprv tu a až uh-huh. potom sa to prejaví vo fyzickom svete. Tak
1: jasné, lebo aj keď sa pozriem von oknom a teraz niekto povie. Ma no, to je hrozné jesenné počasie. A druhý povie, krásna jeseň. Áno.
0: Tak to je... Uh, A že
1: už máme dva pohľady. Na rovnakú
0: vec sa môžu dva ľudia... To je ako vzajú. s tým pohárom. Poloprázdny, poloplný. Presne tak. Presne tak. Takže mne sa už tieto veci tak začínajú všetky dokopy spájať. A... Um, keď sa vrátim k tomu, o čom sme rozprávali pred uh, tou predstavku, tak sme sa o tom, že sa máme vzdelávať, aby sme mohli začať meniť to svoje myslenie. Uh-huh. A, a druhý bod, aby sme si spravili vlastnú finančnú analýzu. To znamená, aby sme zistili, kde momentálne sme. To je ako keby sme sa stratili v lese a zrazu nám niekto došle mapu a ukáže nám, že tu si. Hej. Nie je to o tom svetelku v dielke s perníkovou chalúbkou. <laughs> Ale zrazu, keď si človek sadne naozaj a spraví si tú finančnú analýzu, tak zrazu ako keby sa na tej mape života objavila šípka, že, a aha, tu, lesa. Si, že tu si. A A teraz otázka je tá, že kam chceš ísť? Lebo život nám ponúka nesmierne možnosti, kam sa v živote vydať a to rozhodnutie ale musíte urobiť vy sami. To znamená, každý z nás sa musí rozhodnúť, že kam sa chce dostať, kam chce ísť a keď máte jasno v tom, kam chcete ísť, tak potom si viete naplánovať aj tú cestu, že aha, tak dneska som tu, tak keď to vlastne vrátim k tomu lesu, tak aha, tým lesom musím prejsť a stade to, tam je potom rieka, tam sú potom skaly, tak čo, obídem to, alebo pôjdem krížom. Uh, to znamená, že potom prídu ešte ďalšie rozhodnutia. Len otázka je tá, ako veľmi chcete dosiahnuť to, čo chcete. To znamená, nemalo by to byť uh, ten cieľ určený, to, že niekto iný to chce. Ale, ale že to chcete vy sami a že naozaj ste o tom presvedčení, že toto je ten zmysel vášho života, toto je to, čo, čo naozaj v živote chcete dosiahnuť alebo robiť a, a, a tým pádom, lebo keď to bude od niekoho iného alebo nebudete o tom vy z hĺbke duše presvedčení, že toto to, 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 to je ten zmysel tak potom príde prekážka, príde rieka príde skalisko, prídu ja neviem, divé zvery <laughs> Abo aj v tom živote sa to deje, že prichývajú živé zvery. A, tak zrazu vás to odradí a vy sa otočíte a vráti sa buď naspäť, alebo zrazu si poviete, no tak toto nie, tak idem inde. Len v tom živote máme len určitý čas, hej? Ako... Nemáme ho nekonečno. To znamená, že je dôležité naozaj na tým pouvažovať a rozhodnúť sa. A to je najpodstatnejšie. Keď už človek urobí rozhodnutie, už potom môže za tým ísť.
1: Ale preslobodné to, že pán Kovalčík povedal, kam sa chcem vydať, neznamená, že nájsť si ženicha. Áno. Aj keď aj to je v určitom uhle pohľadu budúcnosť myslé, a nejaké áno. plánovanie. <laughs> Určite. Ale treba si určiť smer. Tak. A Takže... toto je o, nie o vydaji, ale ano, ano. o smere. Takže... Uh, aj keď že... aj ten smer zase tam človeka zmrazí už keď si po, spomenie na toto už slovo. To, lebo to...
0: Takže tu sa dotýkame tej základnej časti toho plánovania, že vlastne stanovenie si cíľov a toho, čo vlastne v živote chcem, to, 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 je, to je základný kameň toho plánovania, lebo o toho sa potom môžem odraziť. No a aby sme nezabudli, že toto je kontaktná relácia, keďže máme dneska sviat. A no, fakt, my tu máme aj kontakty. Ano.
1: Keď tak, sme naživo.
0: Keď sme naživo a je sviatok dokonca. Tak, tí možno posluchači, ktorí dnes si našli čas a sú doma, že nemusia byť v práci, mm-hmm. tak aby ste vedeli, že nás teda môžete aj kontaktovať.
1: 048 381 0101 alebo studiozavináč slobodnývysielec.sk. Ono to niekedy sa stáva takže ideme v repríze a vtedy to využívajú. Ano. Ale teraz je 30. október a 10.36 by malo byť na hodinkách. Všade, iba tu v štúdiu je 11.34. No a pokiaľ
0: nás budete počúvať teda už v repríze, Ano. tak už sa nedovo- da, sa dovoláte, ale, ale môžete nie. písať nie, niekam ale môžete písať kade ideálne... tade len hlavne na túto adresu takže môžete písať na e-mail kovalcikandrej zavináč ovbmail.eu
1: a my sa tomu môžeme prípadne venovať v tej ďalšej v táči, relácii na živo, ktorá možno bude o dva týždne podím m- tomu, že už na- nabehneme na pravidelný ešte sa ale samozrejme nelúčime ešte máme nejakých tých 25 minút zhruba 23
0: Takže poďme aj za niečím konkrétnym. Takže uh, ideme za konkrétnym, čo je tretí bod. Čiže keď si vypracujem tú svoju osobnú finančnú analýzu, to ešte súčasťou sú samozrejme aj vaše príjmy výdavky. To znamená, že uh, vždy sa na to musíme pozrieť z toho hľadiska aj, že aké sú moje príjmy a aké sú dnes moje výdavky, kam tie peniaze odchádzajú. A s týmto môžem začať pracovať. To je analýza toho súčasného stavu. No a tretí bod, ktorý sa automaticky núka, je vypracovať si teda svoj finančný plán. To znamená, že krok po kroku od tých najdôležitejších vecí po tie najmenej dôležité. Čo Začinem si písať najskôr porobiť. to, čo musím poplatiť? Finančný plán znamená, že e, aké kroky budem robiť na to, aby som zabezpečil svoj príjem, no, do práce. aby som zabezpečil svoj dôchodok. No, to mi tam automaticky z toho ide? A ako zabezpečujem svoj príjem v prípade, že sa stanú neočakávané udalosti? To znamená, že uh, budem zdravotne zle, to znamená v prípade, že sa mi podloží zdravie z dôvodu, z dôvodu uh, choroby, úrazu. Som na PNK, áno. Uh, Prípadne, e, môže to byť nezamocnosť, nedajbože invalidita, to znamená, že môžu prísť situácie v živote, ktoré mi zabránia, mať pravidelný príjem a otázka, že či na to myslím vopred uh-huh. a zabezpečím si ho, alebo, alebo budem to riešiť vtedy, keď sa to udieje. To znamená, že... E, keď už bude neskoro možno Keď aj. bude neskoro. A pomaly, ale isto sa stáva rizikom aj ten dôchodok, to znamená, že myslieť na to už dnes, že fajn, z čoho budem existovať, keď už nebudem možno vládať pracovať, alebo už nebudem chcieť pracovať. No to... to nechce nie, už nikto. Uh, Jasné. <laughs> Ale myslím v tom zmysle, že uh, povedzme, ak zoberám človeka, ktorý pracuje svojimi rukami, tak uh, či chceme alebo nechceme, postupne sa opotrebúvame fyzicky. A uh, je možné, že už nebudem chcieť pracovať, lebo už to bude príliš na to, aby som... Už to nezvládnem. Už to, to nezvládnem jednoducho, hej. To znamená, že a, pripravovať sa na to už potrebujem ale dnes, pretože ak na tom dôchodku ešte budem žiť, povedzme, 20 rokov...
1: Áno, tak... záleží samozrejme od výkonu, že keď niekto chodí do bane, tam je to jasné, že to nemôže ano.
0: robiť čo, aj ako 80-ročný. Čiže keď si to predstavíme ako a, ten, že ten finančný plán, ako keby sme a, išli stavať dom, lebo aj tam potrebujem si urobiť a, plán na mhm. výstavbu domu, tak ako urobíme čo? Keď už máme pozomok, máme peniaze, máme všetko, tak prvé urobíme čo, keď už máme Architekta, nie? Aha. Už máme. Už máme aj to? Čiže ideme už fyzicky stávať, Materiál no?
1: máme už tiež.
0: Už máme, už máme. Tak asi si...
1: základy by sa mali vykopať nejaké. Prečo? No, tak nie, na niečom ten dom musí stať. Nemôžete to dať na tú báhnu.
0: Prečo nie? <laughs> to by sa vám všetko rozkývalo, zrutilo. Nie? Dím. Áno, je to tak. To znamená, že potrebujem urobiť pevný základ toho domu, aby keď príde vietor, príde voda, príde e, oheň, aby to jednoducho stálo. Svokra. Áno. <laughs> aby to vydržalo. <laughs> to znamená, že základom, ale e, v živote človeka je čo? V dnešnom, dnešnej dobe. Bez čoho sa nezaobíde.
1: Hm bez čoho sa nezaobíde. No, tak pri tejto stavbe myslíte teraz? Uh, Či všeobecne? Keď to
0: prenieseme na život človeka, tú výstavbu domu a teraz sme vo finančnom pláne, tak keď prihodnáme to, že potrebujem vytvoriť svojmu životu základ, tak čo je základom na to, aby sa mohol byť v živote funkčný vôbec? Základom je rodina. To nás no. učili. Áno. <laughs> no, ja, aby mi mohli zárova? pomôcť stavať dom. Základom je, uh, aby som bol zdravý. <laughs> Keď, tak áno. A keď, to je... mám, a keď mám zdravie a nie som, uh, nie som naozaj že hlúpy mieru alebo lenivý, tak keď som zdravý, tak môžem vykonovať nejakú činnosť, ktorá mi prináša príjem. To znamená, v dnešnej dobe bez pravidelného príjmu, lebo všetko je postavené na pravidelnom príjme, tak uh, bez toho pravidelného príjmu neviem fungovať. Lebo na jednej strane mám môj príjem, ale na druhej strane mám moje existenčné výdavky. To znamená, tak. ako náhle dám príjem, že není, tak mám problém s existenciou. To znamená, že... Tým no, len... nemôžem nič vydal- vydávkovať. No, len on... Keď nič
1: neprichádza, Áno. tak nemôže nič odchádzať. Áno, len podstata je tá, že pýtať budú. No to...
0: to znamená, že potrebujem uh-huh. zabezpečiť svoj príjem. Nesmú a... pýtať viac, ako mi prichádza. A toto je ten základ toho domčeka vo finančnom vyjadrení. To znamená, ten finančný domček alebo domček hodnot, tak je, základom je práve zabezpečiť ten príjem. Zabezpečiť príjem. Pre tie prípady, ktoré sme si spomenuli, to, že sa mi podlomí to zdravie, či už menej vážnym alebo vážnym spôsobom a, a zároveň, keď už nebudem môcť pracovať. To znamená, že potrebujem si ten pravidelný príjem zabezpečiť. Takže to je základ. Pozerám do mailu, lebo
1: prišiel jedna ano. otázka, ale netýka sa to tejto témy teraz momentálne, len, aby som veľmi neodbočoval,
0: preto som Dobre. sa zamyslel nad tým, Dobre. že teraz, čo máme. Potom, keď mám už postavené e, základy, to znamená, mám zabezpečený ten príjem, veľmi podstatné je, že potom už idem na tie svoje strednodobé a dlhodobé ciele, to znamená, že potom môžem ťahať múry toho domčeka, lebo už keď máme základ, tak už môžeme ťahať múry. No áno, lebo bez múrov ano. by to nešlo, ten dom. nedáte ano. strechu. Áno, áno, môžem mať aj základy a strechu na tom, len kde budem žiť.
1: Ale... No by ste chodili domov tým strešným ano. oknom a to by bolo, ak, pokiaľ nie je strecha rovná, respektíve ak by bola rovná, tak sa tam ani veľmi nezmestíte.
0: To znamená, že uh, môžem stavať uh, múry toho, môjho domu a tam si potrebujem zabezpečiť ten dôchodok, tu rodinu zabezpečiť, to vlastné bývanie a tam už môžu byť tie, tie, tie cieľe, že uh, potrebujem auto na to, aby som môžu zabezpečiť rodinu a tak ďalej, hej. To znamená, myslím, už keď sme v tom finančnom domčeku. Hej, ja, čiže, vo finančnom tam, čiže vlastné bývanie, dôchodok, uh, rodina, môže tam byť auto, lebo ho potrebujem na to, aby som sa presúval do práce, alebo vykonával tú svoju prácu, potrebujem auto, to znamená, že tam už môžu byť takéto, da, tieto cieľe, ktoré tam ano. máme. No a potom, keď už máme poťahané múry, potom môžeme postaviť striežku. A striežku Musíme tom, a, postaviť striežku. Áno. A s tým, že strecha v tom domčeku hodnot, a, to sú už tie veci, ktoré bez ktorých môžem existovať. To znamená, že tam sú... že dovolenky na tie miesta, kde som vždy túžil ísť. Uh-huh. E, tam už je, že si kúpim luxusnejšie auto. Nie tomu, A výbava že... domácnosti. Výbava domácnosti, e, to, že si kúpim chatku, e, to znamená, kde sa odmenujem. Uh-huh. To znamená, len keď sa stretávam s ľuďmi, e, keďže je to moja teda práca, tak mnohokrát vidím, že ten domček majú úplne naopak. To znamená, že prvé... Začali veci... od, od strechy, áno. Začali od strechy, a k základom sa ani nedostali. Uh-huh. A vtedy, keď si predstavíte ten domček, ktorý má šikmú strechu, tak keď si predstavíte, že on má tak stať, uh-huh. tak stačí menší poriv vetra a celý domček sa zrúti ako... Skariet. Uh, ako skariet. To znamená, že tu je veľmi dôležité si uvedomiť to, že ako tvorím v súčasnosti ako vyzerá môj hodnotový domček? Mám naozaj pevne postavené základy? To znamená, mám vytvorenú krátkodobú rezervu, čiže dostávam sa k tomu môjmu úvodu. Mám vytvorenú krátkodobú rezervu a zároveň zabezpečenie môjho príjmu v prípade, že sa mi podlomí zdravie. E, až potom som začal tvoriť dôchodok a tak ďalej. A tvorím si vôbec niečo na dôchodok? E, vlastné bývanie, mám na hypotéku, OK, tvorím si rezervu, že čo ak mi... E, o dva roky príde list, alebo už aj o rok môže prísť list, že mh, vážený klient, z dôvodu ukončenia fixácie vašej úrokovej sadzby vám dovolujeme e, oznámiť novú výšku vášho úvoru a zrazu zistíme, že je to o jedno, prípadne 2% viac, zrazu sa nám zvýši splátka, sme na toto pripravení, máme naozaj vytvorenú na to rezervu, chceme tú hypotéku splácať naozaj 30 rokov, a preplatiť ju t- tak teda dosť výrazne, alebo mám pripravený plán, ako sa tej hypotéky zbaviť skôr no. rozumným spôsobom. Sú takí,
1: ktorí si to dopredu našporia a potom si to kúpia a vyhnú sa prípadnému navyšovaniu?
0: Otázka je tá, že dnes, v dnešnej no. dobe, keď sme pri tých hypotékach, je veľmi náročné. No tak samozrejme, že zložujete no, 200 tisíc napríklad, napríklad áno, 200 000 na domček. Zabezpočiť to uh, ešte predtým, hej, to znamená, že mnohí práve idú do toho financovania. Len, len otázka je, že fajn, a hypotéka je v podstate dobrý dlh, len a, čo sa týka úrokov. Len otázka je, že m, všetko aj to, čo nám a, svet dáva, čo môžeme využívať, sa môže obratiť proti nám. Aj oheň je dobrý sluh, ale zlý pán. To znamená, že ak zrazu nám začnú tie, a, tie veci vládnuť, to znamená, ak nám začnú vládnuť peniaze a nie my začíname ovládať peniaze, tak potom je veľký problém. A práve o tom je v podstate ako kvôli tomu aj vznikla tá naša relácia, aby sme sa naučili tie peniaze ovládať, nie naopak, aby peniaze ovládali nás.
1: A tak tento ich nemá, tak si môže povedať, že doma žiadneho pánovníka nemá. A je v pokoji. Právo, na
0: jednej tým, strane. Práve že tým pádom človek, ktorý je v takej situácii, práve tie peniaze ho veľmi ovládajú. Pretože vieme, že od, bez peniazy v dnešnom svete sa nedá fungovať. No len on si povie, nemám žiadne, tak ma nemá čo ovládať. A, ale, ale ovláda však. ho strach potom. Z toho, že tie peniaze, aj kedy ich má málo... Už možno zari, ani no, nie možno tak niečo. strach, ako stále
1: nejaký pocit, že niečo sa môže na ňoho zosypať.
0: No a to je ten strach. No. To znamená, že uh, oslobodiť uh, nás peniaze môžu vtedy, keď... Uh, keď my to tak budeme vnímať, že nás oslobodia, nie, že nás budú ovládať. To znamená, že uh, ten finančný plán postavený na pevných základoch a tak, ako sa stavia dom, tak keď takýmto spôsobom budem ja postupovať pri, pri mojej tvorbe uh, a narabaní s peniazmi, tak keď aj prídu tie polivy vetra, keď aj príde, že sa mi podlomí zdravie, alebo príde nejaká finančná kríza, jednoducho som na to pripravený.
1: Áno, nezaško, nezaskočí vás
0: to. A tu sa práve dostávame k bodu číslo jedna, vzdelávať sa v, v oblasti finančnej gramotnosti, lebo ja teraz nemôžem nikomu uh, vyčítať, že keď sa s niekým aj stretnem, že, že má to urobené zle, lebo nás to nikto neučil. Nemáme to na školách. Teraz, keď som sa rozprával s tou staršou cerou, ktorá na, teraz bude mať tu školu, čiže budúci rok maturuje, tak som sa jej opýtal, a ona celkom vie, lebo sa o tom doma rozprávame, ale opýtal som sa jej, že počúvaj, tí tvoji spolužiaci, ako sú na tom s tou finančnou gramotnosťou? Vedia oni, čo majú robiť po škole, je, že keď skončia školu? A ona pff, nevedia. A vedia, čo je napríklad druhý pilier? No na škole sa to neučia. Vedia o tom, že čo to je mana, Lebo som sa dozvedel, že tam iní. A čo to je Repamana? Ročná percentálna na nákladov. <laughs> ale uh, keď mi ona raz povedala, že na hodine ekonomiky dostala odporuča- dostali teda žiaci odporúčania od pani učiteľky, že, že teraz je výborné si zobrať úver. Čiže im odporúča, aby keď uh, skončia školu, tak aby rýchlo si zobrali úver, lebo teraz sú úrokové sadzby. A vraj, prosím. Na uši a- zadlžujú. A- ale viete, ja jej to nezazlievam, lebo ona si tu naozaj asi myslí, že je to tak. Len finančná gramotnosť nám predsa nemôže e, toto hlásať, že mladý človek má ísť von, von zo školy a má sa zadlžiť, preto je potom, kam chceme, aby sa dopracovali... No, tí, niekto to mladí, tak hej. chce. No, to znamená, že e, pokiaľ sa budeme vzdialovať z tej finančnej gramotnosti, tak e, nebudeme robiť potom takéto veci a, a hlavne tí mladí e, sa dostávajú dostávajú do situácií, ktoré, ktoré ich potom tak mrzia a tak ich to zabrzdí na začiatku života. Keď napríklad posluchnú takúto radu a prvé, čo urobia, keď sa zamestnajú, že si zoberú úver na auto alebo, alebo na byt a, a, a potom zrazu zistia, že na to nemajú a potom musia tie byty predávať a, a ešte splácať dlžoby x rokov, potom sa nečudujme, že odchádzajú do zahraničia. Mm. A to no ale je jeden z dôvodov. Toto preto? sa na škole neučí. No a práve toto bola jedna z taká zaujímavá vec zo života, teda dopoviem, že mali stretnutie, besedu s pánom, s pánom ktorý teda môže veľa v rámci toho školstva spraviť. S no nejakým ministrom? šef VUC u nás. Je tu pánom Lunterom? Áno, takže mali s ním besedu a e, Nina sa ma pýtala, teda, že, e, že aké otázky by boli fajn a mala pripravené nejaké otázky, tak sme na nad tým, že, lebo bolo možnosť študentov, že teda pýtať sa na čokoľvek. Áno, ja. ale dopredu museli aj otázky. Nie, 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 nie. Mohli, no, a... fleku mohli normálne? Áno, áno, áno. A jedna z tých otázok, ktoré sme potom spolu pripravili, je to, že že ako plánujú, keďže VUC má hlavne na starosti to školstvo a teda môže urobiť nejaké zmeny v rámci toho školstva, tak jedna z tých otázok bola, že kedy plánujú zaviesť finančnú gramotnosť ako povinný predmet do do osnov odborných aj všeobecných školstv. A to môže aj župan zabrhnúť? No, môže to navrhnúť určite. Čo uh-huh. keď majú na starosti školy a podporu, teda vzdelávanie. No, tak a však, to som zvedavý na tú odpoveď? No, tak odpoveď bola veľmi vyhýbavá. Ani mi nevedela reprodukovať, že čo vlastne povedali.
1: <laughs> a hovoril to priamo pán Lunter. Uh,
0: niečo začal on a potom asistentka. Uh-huh. Uh, ale týmto nechcem nič vo vzťahu k pánovi Lunterovi, len zjavne to nikto nemá pripravené. A tak, to, koľ, asi zemujem? by to zaskočilo ktoréhokoľvek župána. To znamená, asi, asi, asi mi je to jedno. Uh-huh. No a, uh, v tomto zmysle, ja viem, že to vidím zo svojho pohľadu a možno som už tak postihnutý tak profesionálne, že stále o tom s každým rozprávam, ale, ale vidím, že to je naozaj dôležitá vec a keď vidím tých mladých ľudí, ktorí sa ku mne dostávajú a ani netušia ako majú riešiť veci prečo im napríklad vznikajú dlžoby na zdravotné poisťovne, lebo oni si myslia, že keď zmaturujú, tak oni ešte do, do, do augusta majú prázdniny, ale nemajú oni už sa majú ísť do 8 dní na zdravotke hlásiť, uh-huh. lebo tá škola posiela informáciu, že tento už ukončil školu len že ak tam nepôjde a zrazu vznikne dlh, nejaký 60-70 eur. Ale hneď, ako to vplyve na toho človeka, príde potom na zdravotku a povedia mu, no, ale vy tu máte už dlžobu. Ha-ha. No super. No, tak začína život super, nie? Tak hneď tu máš naložené. Tak toto bude. Hej? A nemajú základné informácie o tom, čo má byť e, súčasťou pracovnej zmluvy, aké majú práve, aké majú povinnosti. Preto sa ma nina pýta, lebo e, chodí teda na školu e, kde čašník, alebo kuchár. A, a teraz že prečo jedna z tých otázok bola, že čo plánujú teda urobiť s tým, aby ľudia neodchádzali e, do zahraničia práve kvôli tým podmienkam, aké sú dnes e, na trhu práce vo vzťahu k ich profesii. No a dá sa vraciem naspäť, pokiaľ sa nebudeme vzdelávať nielen v oblasti finančnej gramotnosti, ale, ale aj v oblasti tej, ktorá sa nás bytostne dotýka, to znamená, že keď som niekde zamestnaný, tak predsa potrebujem poznať svoje práva aj povinnosti. A neverím tomu, že keby sa všetci ľudia sa konečne možno uvedomili a povedali, že fajn, tak, ale ja tu nebudem pracovať za týchto podmienok, lebo vy mne tu dávate minimálnu mzdu a zvyšok mi chcete dávať na ruku. A ja s tým nesúhlasím jednoducho a ja tu pracovať nebudem. A teraz by som chcel vidieť toho zamestnávateľa, keby takto bol každý uvedomilý a každý, kto by tam prišiel na pohovor a povedal tomu zamestnávateľovi toto isté, lebo dokonca niektorí sú zamestnaní aj tak, že sú len ako akože na pár hodín a zvyšok dostávajú na ruku. To znamená, chcel by som vidieť toho zamestnávateľa, ktorý by povedal, no tak ja sa na to vykašľam. Nie. M- musel by sa zmeniť. Len otázka je tá, že kto to zmení, ak nie my sami. A zmeniť to môžeme len tým, že sa budeme vzdelávať yeah. a-, a budeme na tom pracovať. To znamená, že ten finančný plán zahrňa aj tieto veci. A to vzdelávanie zahrňa aj tieto veci. To znamená, že ak my prestaneme rásť a zostaneme v nejakom šedom priemere alebo podpriemere a budeme sa len starať o to, aby sme my boli v pohodlí a, a hlavne, aby som mal pokoj, tak to je práve voda na rým pre tých, ktorí to budú chcieť využiť. A pokiaľ sa chcete nechať využívať počas celého života, ano. tak kľudne majte svoj pokoj. Ono,
1: ale ten pokoj dlho nevydrží. Ale ono v konečnom dôsledku dobehne. sa to obratí proti vám. Presne tak. To je ako, to že ja som v údolí, hore, chrli, sopka, lávu, ja no, som, ja ale ja som v pokoji. Ja som
0: povedel, všakým to príde. No. <laughs> a potom takže, už nezostane nič. Takže uh, v tomto to je a ja mám pocit, že ani ten štát, keď sa vrátim k tomu svojmu úvodu, ani on asi nechce, aby my sme sporili. Ani on asi nechce, aby sme sa vzdelávali, pretože asi je to tak jednoduchšie. Ne? Keď budeme my... A nabalujeme, takto. a nabalujeme, a nabalujeme. Takže uh, vo vzťahu k tomu, keďže sme rozprávali aj o tej kríze, aj o tom investovaní, tak súčasťou toho finančného plánu je aj predvídať, alebo pripraviť sa na to, že môže prísť aj horšie obdobie. Mám tu jeden článok od pána, uh, od pána uh, Bálinta, Dá sa to nájsť a uh, teda mám to um, TASR 27.9.2018 uh-huh. a je to, je to pán, ktorý je... Uh, partner hedžového fondu Infinity Capital Group Peter Balint, tak ten podľa jeho skromných teda odhadov je to, že to bude niekde okolo roku 2020, kedy do, znovu dojde k recesii ekonomik na celom svete a že za to budú môcť viac menej tie centrálne banky, ktoré práve tým že dokážu upravovať tú základnú úrokovú sadzbu a uh, takýmto spôsobom ovplyvňovať uh, ďalšie veci v tom hospodárskom priestore, tak takýmto spôsobom môžu práve vyvilovať buď teda rast, alebo tú recesiu. No a že jeho predpoklad je okolo toho roku 2020, to už je, ale... To už je o chvíľku. Myslíte si, že to a... trafil? Uvidíme, uvidíme. Uh, ja v každom prípade som sa bavil úplne s každým, s kým som sa stretol, nech si tvorí rezervy od začiatku tohto roka a pokračujeme v tom teda ďalej. Nech si tvoria rezervy, nech sa pripravia na to, že ak k tomu v dôjde, bude to znamenať zvýšenie úrokových sadzím na, na uh, jednak vkladoch síce, ale automaticky tým pádom aj na úveroch. Mhm. To znamená, že práve tí ľudia, ktorí, o ktorých som hovoril v úvode, že majú hypotéku a nemajú rezervy, a nemajú vytvorené úspory, tak keď sa ich hypotéka zrazu uh, z mesiaca na mesiac... Uh, pretočí pri vý, tom výročiu fixácie o povedzme dve alebo nedajbože 3% vyššie môže to znamenať podľa toho koľko majú zostatok toho veru uh-huh. zvýšenú splátku o 50 až 100 euro a tým pádom ich to môže finančne zasiahnuť. To znamená, že dnes sa už treba pripraviť na to, že OK, tak keby takáto situácia vznikla, máme na to aby sme odkladali 50 euro a keď si poviete, že máme, fajn, tak ich odkladáme už teraz. Vytvoríme z rezervu a keď to príde, tak fajn, prestali sme odkladať 50 eur, ale už máme na tú splátku a máme už aj vytvorenú rezervu. Paráda. To znamená, že poďme sa už teraz správať, ako keby bola tá kríza a poďme na čo jej odkladať. Tá miera úspor hovorí práve o tom, že... Áno, pokryza to začalo zrazu stúpať, ľudia sú uvedomili, že aha, kurník, šopane, bude fúd len dobre, ale teraz mám pocit, ako keby na to zase zabudajú.
2: Uh-huh. Lebo je to, dobré, to, tak... a
0: veď, dobré čak, uh-huh. okay, ale veď nebuďme ako tie ovečky, poďme sa na to pripraviť, že uh, môže byť aj horšie a uh, neverme všetkému, čo nám rozprávajú kade-tade.
1: No, ale aby sme sa stihli venovať aj tej otázke ano, od Ljuboša. Možno to, možno to bude aj ano. dať sa spojiť s tým, čo ste doteraz hovorili. Myslíte si, že teraz, keď sa už šuška o kríze, je vhodné investovať do akciových trhov? Vedia správcovia fondov pri pravidelnom investovaní zmieriť následky prepadov na trhoch? Myslím, investovanie za pomoci finančného poradcu, akým ste napríklad vy.
0: No, a... Ďakujem veľmi pekne za otázku Lubošovi. Veľmi dobrá otázka. A dnes už ani nebudem vedieť pokračovať ďalej, lebo tam bolo že aj o investovaní, takže to budeme mať aj v tej ďalšej relácii, budeme v tom pokračovať. No a to investovanie, či je dneš... Teda otázka bola, že či v dnešnej dobe sa to je teda vhodné. No určite je vhodné. Do akciových trhov. Určite je vhodné, pokiaľ sa bavíme o akciových trhoch sa bavíme ale o investovaní na dlhú dobu. To znamená, že ak má niekto uh, na mysli, že OK, idem dneska zainvestovať do akcií, lebo, lebo áno, už začali pomaličky klesať uh, od začiatku roka, uh, tak a chcem z toho vyližovať, že o dva roky chcem za tie peniaze, ktoré si tam odložím, chcem kúpiť auto, tak pozor, toto nie je vhodná investícia do akcií na takúto, mm-hmm. na takúto vec. Ale pokiaľ som dobre za- zachytil, tak ľubož spomína pravidelné investovanie. Či vedia správcovia ano. fondov pri pravidelnom investovaní
1: zmierniť ano. následky prepadov?
0: Áno. To znamená, že pravidelné investovanie je trošku iné ako jednorázové investovanie. Pravidelné investovanie znamená, že malú čiastku vkladám každý mesiac. To, ako keby som si sporil, ale investujem a tým pádom nakupujem, nakupujem tie podiely v tom danom akciovom fonde za rôznu cenu. A práve vtedy, keď je pokles, tak nakupujem lacno. To sme sa už rozprávali aj v tých reláciách o investovaní, že kedy chodíme do Teska, keď vieme, že je tam akcia na vec, ktorú potrebujem a je o 50% lacnejšia, tak za tie isté peniaze, za ktoré som bol ochotný tú vec kúpiť, tak kúpim tých vecí dvakrát viac, povedzme úterák. Potrebujem úteráky nové, lebo už doma sa už Trhajú, tak úterák, keď stál 10 eur a zrazu stojí 5, tak za 10 4 euro, naraz. tak viem kúpiť, kú, kúpim dve. Dva úteráky, nie Tla. jeden, keď stál iba 2. to stačí.
1: Napríklad. A vy nie, ste nie, drobnejší, áno. takže vy z polovička <laughs>
0: úteráku. Takže moja odpovede je áno, dokážu to a práve pri pravidelnom investovaní sa to riziko... Uh, diversifikuje respektíve je oveľa nižšie riziko pri pravidelnom investovaní do akcií ako pri jednorázovom investovaní do akcií. A dnes je naozaj vhodná doba. A pokiaľ sa bavíme teda naozaj o dlhodobom investovaní.
2: Mhm.
0: No my budeme teraz dlhodobo zase oddychovať, dva Normálne týždne. Ja som sa tak rozbehol, že by som ešte pokračoval. My ste? Ale,
1: <laughs> ale no, dobre. Ja si myslím, že tých informácií aj stačí na istý čas. Na komu to, sa to máli, môže si to vypočuť znovu
0: keď no. to bude v archíve ano. a dúfam, že budete rovnako nabudení aj o dva týždne, keď prídete Budem, určite áno a, a teším sa na teda otázky a prípadné komentáre, ktoré teda, k relácii prídu a pokojne mi teda, môžete písať na ten spomínaný e-mail teda, a o dva týždne sa teda na vás teším a kraj, prajem teda krásny krásny mm, jesenný sviatočný deň. No a zajtra teda nezabudnite ten deň spolenia, tak začnite spoliť. Áno. Je to
1: dušičkové obdobie, takže ak je nejaká Anička, dušička vo vašej blízkosti, nezabudnite hopkať. Ano. A tešíme sa dopočutia. do počutia. Do počutia,
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.